0: Les leçons du Collège de France. Alors, ce cours s'inscrit dans le prolongement du cours qui a eu lieu il y a deux semaines, qui s'intitulait Clocks and Clouds. Le Clocks, celui-ci s'intitule Clocks and Clouds. Le Clouds. Je l'ai déjà dit, comme il s'agit d'une chaire de création artistique, je serai amené à parler de ma musique. Et ce sera effectivement beaucoup le cas pour cette séance. Je vous ai déjà dit que cette dichotomie clocks et clouds m'était venue au moment où j'essayais d'établir une typologie des études pour piano de Ligeti, en me rendant compte que la plupart des oppositions qui avaient été tentées par différents musicologues, c'est-à-dire savoir s'il s'agissait plutôt des études d'influence Bartokienne ou d'influence debussiste, ou bien s'il s'agissait d'études selon un tempo vif ou selon un tempo lent, s'il s'agissait d'études mettant en œuvre des principes de continuité ou de discontinuité, toutes ces oppositions ont été tentées, elles ont leurs avantages, mais elles ont aussi des inconvénients qui, me semble-t-il, disparaissent lorsque l'on s'intéresse à la problématique clocks et clouds. Je l'ai dit, je le rappelle, c'est en référence à l'œuvre éponyme de Ligeti, qui a été créée en octobre 1973 que j'ai choisi cette appellation de clocks et de clouds. Cette œuvre elle-même fait référence à une conférence de Karl Popper où euh, Popper, l'épistémologue, imaginait deux façons de ressentir l'écoulement du temps. L'une selon un principe de euh, périodicité, un principe chronométrique, ce serait les horloges, les clocks, et une autre façon plus subjective, avec un temps plus fluide, on pourrait dire, plus personnel, plus intime, qui serait de l'ordre du clouds. Alors, l'intérêt de cette dichotomie entre clocks et clouds est qu'il permet d'avoir effectivement deux pôles bien distincts. Alors, je vous l'ai dit, longtemps, Ligeti a été connu dans sa période occidentale, c'est-à-dire à partir de 1956 comme un compositeur exclusivement, ou presque, de clouds et petit à petit les clocks sont venus à prendre une importance grandissante dans sa musique jusqu'à ce principe du mécanisme qui s'emballe, mécanisme détraqué comme on a pu le dire et puis les clouds sont revenus dans sa musique plus récente mais dans un sens légèrement différent. Alors il arrive que euh, des œuvres commencent par être euh, clouds pour se poursuivre en clocks, ou inversement. C'est parce que la frontière entre ce qui relève d'une conception nuageuse de l'écoulement du temps et d'une conception mesurée de celui-ci est loin d'être parfaitement étanche. Alors, il y a une œuvre qui, à mon avis, le montre de façon assez emblématique, c'est le poème symphonique pour 100 métronomes, qui est une œuvre qui date de 1963. C'est une œuvre assez étonnante de Ligeti, ça fait partie du Ligeti Farceur, dont j'aurai l'occasion de parler la semaine prochaine à l'occasion du cours sur musique et imposture. Pourquoi Ligeti Farceur Parce que lorsqu'on avait demandé à Ligeti euh, d'écrire une œuvre et en lui précisant que ce pouvait être absolument n'importe quelle œuvre, il avait eu l'idée de cette pièce pour 100 métronomes et pas d'autres instrumentistes que, éventuellement, les personnes sur scène, la dizaine de personnes qui devaient actionner ces métronomes, métronomes à l'ancienne, évidemment, pas les métronomes électroniques, qui était remonté presque au maximum et puis que le, le public pouvait voir euh, marcher pendant un certain temps, une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que le dernier des métronomes remontés sur scène, comme, comme soliste, on va dire, euh, se mette, après avoir battu pendant ces 20 minutes, à s'arrêter à son tour. Donc c'est une pièce... Euh, un peu limite, qui était un peu limite de la blague de potache, Ligeti a bien dit que lorsqu'il allait dire ⁇ Est-ce que vous êtes bien certain que je peux absolument tout faire ?⁇ On lui dit ⁇ Oui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout faire, cette pièce ne posera aucun problème. On peut se dire ⁇ Bon, il s'agit de métronome, donc c'est une musique typiquement clocks ⁇ Qu'y a-t-il de, de plus clocks comme instrument de musique, comme instrument de la musique, qu'un métronome, a priori ?⁇ Pourtant, Ligeti, dans le commentaire qu'il fait de cette œuvre, montre qu'en réalité, même dans cette œuvre apparemment emblématique de ce pôle est le Clocks, on peut avoir des doutes et se dire qu'on est par certains côtés assez proche d'une conception « clouds » de la musique. Je le cite. « Dès que certains métronomes s'arrêtent, des schémas rythmiques liés à la densité du tic-tac se mettent en place, jusqu'à ce qu'il ne reste enfin qu'un unique métronome au tic-tac lent, dont le rythme est alors parfaitement régulier. Le désordre régulier... Pourquoi régulier Parce qu'il y a 100 métronomes, donc on peut avoir une impression statistique de régularité, d'hyperrégularité. Le désordre régulier du début s'appelle, en jargon de théoricien de la communication et en thermodynamique, une entropie maximale. Les structures de grille irrégulières qui se mettent progressivement en place réduisent l'entropie car l'uniformité initiale donne naissance à des organisations imprévues. Lorsqu'il ne reste plus qu'un métronome qui continue à émettre un tic-tac absolument prévisible, l'entropie est de nouveau maximale, selon la théorie. Et pour nous, il semble qu'à l'oreille, le désordre régulier du début mentionné par Ligeti suggère, par son brouillage, cette atmosphère nébuleuse caractéristique du « clouds ». On aurait d'une certaine façon passage très progressif, très graduel, du clouds au clocks. À l'inverse, on a passage de clocks en clouds dans Mouvement et surtout dans Monument, qui est la première des trois pièces pour deux pianos, 1976, où l'accroissement progressif du nombre de strates rythmiques forme antithèse avec la diminution jusqu'à extinction du nombre de métronomes dans le poème symphonique. L'effet clouds que l'on retrouve dans ces deux œuvres est appelé par Ligeti « structure moirée ». Alors, je vais essayer de vous montrer dans mes propres compositions, toutes proportions gardées, ce que veulent dire ces effets clocks et ces effets clouds. Je vous l'ai déjà dit il y a deux semaines. Euh, C'est bien après avoir commencé à écrire mes premières pièces que je me suis rendu compte que les deux orientations que j'avais assez naturellement, qui étaient d'un côté une musique extrêmement pulsée, hachée, très rythmique, qui relevait souvent de schémas de mouvement perpétuel. De l'autre côté, une musique au contraire extrêmement contemplative, très fluide, avec des irisations, des principes de flou, de nébuleux. Ces deux principes qui étaient assez naturels à ma musique étaient probablement des images intérieures, déformées de ces deux principes typiques de Ligeti que sont le clocks et le clouds. Avec une différence de taille qui a trait à la fois au contexte des pièces en question et surtout à l'harmonie. J'utilise une harmonie qui globalement est une harmonie consonante, avec quelques exceptions. J'écris, on va dire, de la musique tonale au sens très large, là où Ligeti, qui a commencé par écrire des œuvres assez tonales ou modales dans sa période hongroise, pour finir par écrire des œuvres qui empruntaient quelques aspects à la tonalité est un compositeur qui, globalement, dans sa période occidentale, celle pour laquelle il est probablement le plus connu, a écrit une musique parfois dissonante, très souvent chromatique, voire hyperchromatique. Différence de contexte, donc. Et puis, vous allez le voir aussi, probablement, différence dans la façon dont on doit ressentir ce sentiment du Klaus. Alors, pour cela, je vais commencer par vous jouer des extraits de deux de mes études pour piano. J'ai écrit un premier livre d'études pour piano, qui a été publié en 2002, et je vais vous jouer les débuts des études 4 et 6. Alors, le début de l'étude 6, pour commencer. que je veux bien parler d'atmosphère clouds pour ce début. D'abord, on a un mouvement très régulier. De ce point de vue, on pourrait être à la fois dans du clocks et ses mouvements perpétuels que dans du clouds. Mais j'ai envie de dire que cette régularité a quelque chose, au moins au début, d'apaisant. Là où la régularité, l'hyper-régularité des musiques très pulsées du clocks a quelque chose de contraire, de très dynamique, de presque frénétique, d'extrêmement tendu, musique énervée, si je puis dire. Donc, d'un côté, le sentiment de, de vitesse et d'excitation, intérieure ou extérieure, et de l'autre, un sentiment d'excitation seulement rentrée et, pour l'essentiel, d'apaisement, de réconfort. C'est lié à plusieurs choses. C'est lié à l'utilisation de la pédale, c'est noté brouillé de pédale, et ces effets de pédale, évidemment, sont là pour suggérer le halo du Clouds, c'est lié également, de façon un peu plus technique, à une technique de 3 pour 2, comme on le dit, c'est-à-dire le fait d'avoir des triolets de croches à la main droite et des croches à la main gauche. Alors, on va dire pourquoi est-ce que cette polyrythmie assez simple, finalement, le fait d'avoir une main qui se déplace de façon ternaire et une autre qui se déplace de façon binaire, pourquoi est-ce que cela engendre un sentiment d'irisation, de flottement Je crois que c'est tout simplement lié, justement, dans l'idée de flottement, on a ce principe d'une régularité, certes, mais d'une régularité qui serait comme contrariée. On a, disons, comme deux régularités qui entreraient en concurrence, en compétition l'une avec l'autre, et ces deux couches sont ressenties par l'oreille comme étant distinctes, comme appartenant à deux mondes différents, et ce semblant de polyrhythmie, ou de polymétrie comme on voudra, suggère justement quelque chose d'un peu planant, d'assez contemplatif, d'un peu flottant. Alors je le rejoue C'est vraiment lié au fait que vous avez une parfaite régularité, et puis en même temps, avec l'idée qu'il faut créer un timbre, je n'ai pas pris pour cette figure motivique très brève, comme une petite cellule. J'aurais pu me contenter de la faire entendre à une seule octave, par exemple, au piano, à la main gauche seulement, sans faire appel à la main droite. Qu'est-ce que ça aurait donné bien, mais le sentiment d'imbrication, l'effet structure moirée, j'ai envie de dire, est bien moindre quand vous avez simplement une main qui va être entendue comme une voix inférieure et une autre qui va être entendue comme voix supérieure. Le principe du planant, du contemplatif, est beaucoup plus fort, me semble-t-il, si les deux structures paraissent entremêlées, comme moirées. Par ailleurs, le fait d'avoir à distance de deux octaves, et non pas, par exemple, d'une seule octave, ce thème, cette bribe de thème, je pense, crée un timbre plus intéressant que si on était situé uniquement à une octave d'intervalle. Le fait d'avoir comme ça un vide intentionnel un suggère un, thème, un timbre plus intéressant. Alors, cette idée d'une musique qui flotte, on l'a juste après. Ou, si vous l'entendez effectivement, vous avez simultanément un principe ternaire, un principe binaire. Et puis, le thème continue. On a une imitation de cloche, une stylisation de cloche. le thème qu'on avait entendu sous forme de bribes est légèrement plus amplifié mais toujours dans le même principe flottant alors ce que j'ai dit sur ce principe d'une musique qui flotte vaut par cette impression de polyrythmie, polyrythmie apparemment rudimentaire ce n'est que du 3 pour 2, ce qu'on trouve dans quantité de musique, mais qui est un effet, je dirais, accentué, aggravé par la présence de pédales et aggravé aussi par l'échelle dans laquelle je me situe. Le sentiment d'errance, de déambulation assez libre est lié à plusieurs choses. Au fait que cette ligne qui est dessinée, sinueuse, tortueuse, j'ai envie de dire, elle s'inscrit dans un réservoir de notes assez restreint, un réservoir de mode, on pourrait dire, un mode qui compte une, deux, trois, quatre, cinq, éventuellement six notes, c'est-à-dire peu de choses. On peut parler de mode défectif, parce que très éloigné euh, du total chromatique, qui compterait 12 notes. Eh bien, le choix qui est fait des notes prélevés dans ce réservoir, l'est selon un principe d'errance, si je puis dire. C'est-à-dire que on ne va pas aller dans une direction unique, par exemple celle-ci, qui est une autre façon de suggérer l'hypnose par la répétition, cette fois à l'identique. Ce que euh, certains des compositeurs de la musique qu'on appelle répétitive, par exemple, Steve Rach pourrait utiliser. Un principe qui est à peu près euh, euh, celui de, de leur esthétique. Ici, ce n'est pas ce que je veux faire. On pourrait imaginer donc, non pas une répétition à l'identique, mais une répétition avec ajout ou retranchement de certaines des notes. Vous vous rappelez peut-être que dans Manhattan, que j'ai joué avec Arnaud Torette il y a deux semaines, il y avait un moment, l'alto, seul qui faisait quelque chose comme ça, où je vous avais dit, L'idée, c'est de ne pas avoir trop de régularité, ce qui tuerait le sentiment de régularité, mais introduire un peu d'irrégularité. Ici, l'irrégularité tient au fait qu'on ne va pas avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, mais que le choix des notes va se faire de façon apparemment aléatoire. En fait, assez contrôlé. J'ai mis un certain temps, avec mon crayon et ma gomme, à trouver cette ligne qui devait en plus répondre à des exigences liées au pianisme, pour que l'on puisse faire se superposer le thème à cette ligne sinueuse, n'importe quelle note n'était pas permise. Donc ça donne quelque chose qui semble aller dans une direction, et puis est contrarié dans sa direction, semble à nouveau contrarié. Donc ce n'est pas une répétition à l'identique. Il y a, me semble-t-il, euh, je n'ai pas programmé d'ordinateur pour le faire, je l'ai fait tout bêtement, encore une fois, au crayon à la gomme, mais il n'y a, me semble-t-il, aucun principe de répétition à l'identique. À chaque fois qu'il y a résurgence du connu, ce connu va se trouver contrarié par l'apparition de phénomènes plus inconnus. Donc, non pas cette répétition, mais quelque chose qui serait... On va toucher notre note, et puis on va ailleurs, et encore ailleurs. Et on va même toucher une note qui n'appartenait pas au premier réservoir de notes qu'on avait dessiné, Voilà pour l'idée d'un flottement. Alors, il y a une autre raison, plus technique encore, à cette impression de flottement. Elle est liée précisément à l'utilisation d'un mode, qui n'est pas n'importe quel mode. Comme vous le savez peut-être, dans son esprit hyper systématique, Olivier Messian aimait répertorier les modes qu'il utilisait. Il l'a fait notamment dans Technique de mon langage musical, un ouvrage paru pendant la guerre. Mais il le faisait en s'en tenant au mode qu'il avait répertorié, sept si je ne m'abuse. Le premier d'entre eux, c'est la gamme par ton, la gamme par ton entier, c'est-à-dire une succession de tons entiers. Ce que l'on trouve fréquemment dans la musique de Debussy, notamment dans une œuvre qui est un prélude qui s'appelle Voile, pratiquement exclusivement fondée sur ce mode, avec in extremis une variation qui a une couleur nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il a ce mode Effectivement, il est très simple, c'est un mode où l'avantage c'est que tout sonne bien. Tous les accords qui sont fondés sur des secondes majeures ou des tierces majeures ou des tritons vont bien sonner. Il a son clémentaire. L'inconvénient aux yeux de... Messiaen sait que c'est une telle signature de Debussy qu'il lui semble, à Messiaen, que l'utiliser après Debussy est inutile. Ce serait se répéter, ce serait ne pas être un novateur en musique. Il y a un deuxième mode, qui est donc, le deuxième mode à transposition limitée. Je vais vous expliquer pourquoi Messiaen parle de transposition limitée. Qui serait la succession demi-ton-ton. -ton. plus intéressant, Debussy l'utilise très rarement, mais d'autres compositeurs, après lui et même avant lui, on en trouve des origines chez Liszt par exemple, on en trouve des traces chez Rimsky-Korsakov, lui-même professeur de Stravinsky qui l'utilise beaucoup dans ses premières œuvres, dans ses premiers ballets notamment, et puis Florent Schmitt l'utilise fréquemment, Ravel un peu, et Messian l'utilise énormément, au moins dans ses premières œuvres. Tel quel, alors c'est un mode qui a, je dirais, une forte inertie. C'est-à-dire que quand on est plongé dans ce mode, je, je dis plongé parce que, effectivement, c'est le principe de cette musique qui flotte, on a l'impression d'être dans, dans un liquide euh, avec un, un, un véritable confort auditif. C'est une musique qui, qui repose sur des modes qui, sont, qui ont quelque chose de très hédoniste. Et dans ce confort auditif, dans lequel vous êtes plongé, il est difficile, quand vous y êtes, d'en sortir c'est pour ça que je parle d'inertie. Alors comment en sortir Il y aurait mille façons différentes et des compositeurs de... différents ont pu utiliser des... des façons différentes pour en sortir. Une façon possible, ce serait d'introduire une impureté, une note étrangère à ce mode. Par exemple, le mi-bécart n'en fait pas partie et si j'ai un mi à ma basse, le mode va se parer d'une coloration singulière. Voilà pour ce mode 2, qui est pour le coup une signature assez métianesque. Quantité de compositeurs l'ont utilisé après Messian, je vous l'ai dit même beaucoup avant lui, mais il a une vraie signature Messian. Il y a un autre mode qui serait le troisième mode de Messian, qui est lui la succession de deux demi-tons, ton, deux demi-tons, ton, etc. Alors c'est un mode qui a l'avantage d'être probablement d'une certaine façon plus mystérieux, encore que je reconnaisse qu'il s'agit probablement d'une impression assez subjective, plus mystérieux du précédent qui, dans son caractère suspensif, a quelque chose de légèrement angoissé. Celui-là, celui que je viens de jouer, flotte encore davantage. L'impression de flottement est probablement plus grande. Curieusement, mais si on n'a pas réportorié deux modes qui sont des modes à transposition limitée et qui ont été utilisés et beaucoup utilisés par des compositeurs avant lui. Alors, que veut dire transposition limitée Si vous prenez le premier des modes à transposition limitée, donc la gamme par ton, avec sa tonalité tellement debussiste. Si vous le transposez d'un demi-ton, vous allez obtenir le complémentaire du premier, Et si vous transposez encore d'un demi-ton, vous allez obtenir le même que le premier. Après un nombre de transpositions, alors il faudrait préciser inférieur à 12, vous allez retomber sur vos pieds. Voilà pourquoi mais si on parle de mode à transposition limitée. Ces modes ont à vrai dire une autre caractéristique presque plus importante que celle-là. C'est qu'ils ont des principes de symétrie forts. Alors, pour cela, je ne vais pas prendre ce mode euh, très singulier qui est le premier mode à transposition unité, mais le deuxième, par exemple. Si vous prenez le deuxième, donc je vous ai dit ton, demi-ton, ton, ton demi-ton, croyez-moi sur mesure, après deux transpositions, vous allez obtenir le mode. Donc c'est bien un mode à transposition unité, mais il a surtout des principes symétriques forts. Il est issu, on peut dire, de... Euh, la combinaison de deux accords de septième diminués qui sont eux-mêmes des accords symétriques. En voilà un. Donc, il y a des effets de symétrie très forts dans ce mode, de même qu'il en existe dans le mode 3, troisième mode à transmission d'unité de démission. de même qu'il en existe dans les 7 qu'il répertorie. Et ça a une incidence forte. C'est, à mon avis, ce côté, on va dire, flottement, Musique qui flotte, musique clouds. J'emploie à dessein un anachronisme, puisqu'au moment où Messian formalise tout ça, euh, Karl Popper n'a pas fait sa conférence et Ligeti n'a pas encore écrit de musique. Mais cet effet clouds est lié à la présence de ces principes symétriques très forts. C'est-à-dire que vous allez entendre le mode en disant qu'il va être, par, par exemple, sur, sur mi bémol comme je l'ai fait, mais vous pouvez l'entendre tout aussi bien comme appartenant à fa dièse. Voir à la. Et la symétrie fait que vous n'allez pas avoir, comme dans la gamme majeure ou dans la gamme mineure, une sensible, c'est-à-dire une note qui va irrésistiblement avoir envie de se résoudre sur la tonique. Vous allez avoir tous ces degrés apparemment égaux les uns avec les autres, qui, parce qu'ils sont sur un pied d'égalité, parce qu'il n'y a plus aucun principe intérieur de tension, comme ça le cas dans les modes majeurs ou mineurs, vont encore une fois suggérer cet effet clouds. Alors, mais si on n'a pas répertorié, curieusement, un mode utilisé par Bartok, notamment dans son concerto pour orchestre, un mouvement typiquement clouds où vous avez comme ça des montées de clarinettes, des fusées de clarinettes doublées, aidées de la harpe ou des fusées de flûte, qui font quelque chose comme... Le tout dans une espèce de torpeur, de moiteur, tout à fait dans l'esprit du clouds. C'est aussi fréquemment utilisé par Scriabin encore avant, Scriabin, si je est mort, en 1915. Et ce mode, qu'est-ce qu'il a c'est une tierce mineure, donc on va dire que je pars sur Ré, tierce mineure, demi-ton, tierce mineure, demi-ton. Donc c'est un mode défectif, très défectif, plus défectif que le mode 3 dans lequel il s'inscrit. Tout cela est assez technique, mais croyez-moi. Défectif parce que je suis en réalité sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 notes simplement, qui sont très exactement ces six notes sur lesquelles cette sixième étude, là pour le coup c'est un hasard, repose. D'où, encore une fois, par ces effets de symétrie interne et l'absence du sentiment intérieur de tension, détente, d'où cet effet de flottement et d'irisation. Voilà pour la théorie. Alors, cet effet de flottement, j'essaye lorsque je le fais entendre, hein, c'est-à-dire en superposition avec une bribe de thème, avec un effet très discret de cloche, avec un carillon un peu plus marqué, un geste, on va dire, thématique un peu plus net. Le tout s'inscrivant dans une mesure binaire, à nouveau. Et puis, au bout d'un moment, il y a la main gauche qui gronde. La main gauche qui a quelque chose d'un peu angoissé, angoissant. C'est-à-dire que en dessous de, je vais avoir... au fur et à mesure de cet accroissement, c'est-à-dire un motif qui est d'abord de deux notes, puis de quatre, puis de six, etc. Euh, je ne cherche pas à tout prix à avoir euh, une suite euh, arithmétique ou géométrique, ce n'est pas l'idée, mais je veux un accroissement. Je veux qu'en même temps qu'on ait le sentiment euh, d'urgence qui vient, qui est lié au fait que ces apparitions sont de plus en plus resserrées, eh bien, ce qui n'est d'abord qu'une tête de thème, devienne thème tout entier. À vrai dire, Rappelez-vous, dans un contexte très différent, puisque c'est une, une pièce typique, typique du, du Clocks, c'est à peu près la même chose que nous avions il y a deux semaines avec ce... dans Manhattan. Simplement, ici, c'est dans un contexte tout autre où, au contraire, ça flotte. Et ce thème, euh, avec son côté obstiné, légèrement angoissé, va, me semble-t-il... Suggérer une couche qui va dans une direction tout autre du flottement suggéré par la main droite. Alors cet effet de flottement, donc cette étude est disponible euh, au disque dans un enregistrement de Lorraine de Ratulde, en complément de la sonate de Dutilleux. Si vous voulez pouvoir l'écouter, c'est un disque disponible euh, qui est chez Hamson. Il y a dans un passage central un autre effet de flottement, donc je vous joue un extrait. Alors, pourquoi ça flotte On n'a plus le même mode, on n'a plus tout à fait euh, la même superposition rythmique, mais on a toujours un effet de polyrythmie légèrement plus subtil qui n'est pas du 3 pour 2, mais du 4 pour 3. 4 à la main droite, 3 à la main gauche. J'accentue tous les 4 intentionnellement, et à la main gauche. C'est 4 à la main droite, 3 à la main gauche. Alors, il y a par ailleurs une autre chose qui est que l'impression de fluctuation naît de la non-synchronie des changements d'harmonie d'une main à l'autre. Qu'est-ce que, ce... Qu que je veux dire Qu'est-ce à dire Vous avez à la main gauche comme des accords parfaits, souvent mineurs, mais pas exclusivement, et puis un autre ici plutôt majeur, avec mmh. en plus une. Septième qui vient le colorer. Ici plutôt un accord augmenté. Ici un accord majeur, mais pas en position fondamentale. Et au-dessus de ces accords, selon un principe non plus seulement de polyrythmie mais de polymodalité, j'ai ma main droite qui va faire autre chose, dans un univers harmonique, dans un réservoir de notes qui n'est pas le même, qui est autre. Simplement, euh, il se trouve que ma main droite va changer d'harmonie, va subir certaines fluctuations modales. Elle le fait comme la main gauche, mais pas aux mêmes endroits. Encore une fois, il n'y a pas synchronie entre ces changements. Et cette impression de tuilage que l'on ressent à l'écoute, à mon avis, va dans le sens, encore une fois, de cette idée de « clouds ». Alors maintenant, j'ai le bonheur d'avoir à mes côtés Johan Fargeau, avec qui j'ai déjà enregistré pour un disque euh, paru chez Triton une pièce à quatre mains qui s'appelle Mirage, dont nous allons vous jouer des extraits et je vais essayer de commenter cette pièce pour vous montrer en quoi c'est une pièce assez typique du, du Clouds. parce que je dis que c'est une musique Klaus. D'abord, euh, le sentiment de régularité qu'on a a quelque chose effectivement d'apaisant au début, même si ça se part ensuite de couleurs plus sombres, plus tragiques même. Mais, alors même que je pense que c'est une, une question qui, qui peut se débattre, hein, je pourrais vous, vous faire entendre le début de la quatrième étude pour laquelle, au contraire, c'est, me semble-t-il, l'idée d'une élasticité du tempo, c'est-à-dire d'une musique en rubato, qui va suggérer l'impression de flottement. Le début, c'est... Ici, je joue très rubato. Curieusement, me semble-t-il, pourvu... Si c'est à l'orchestre que l'orchestration s'y prête, pourvu au piano que la pédalisation, l'utilisation de la pédale s'y prête, mais me semble-t-il aussi bien une extrême régularité, avec le côté hypnotique que cela peut impliquer, qu'au contraire un sentiment d'irrégularité et parfois une combinaison des deux, encore une fois, rappelez-vous début de la sixième étude, hyper régularité rythmique mais au contraire, impression d'irrégularité dans la sélection des notes qui composent l'ostinato. Ici, c'est, pour Mirage, à quatre mains, apparemment, la régularité qui domine. Donc, cinq notes. À nouveau cinq, et puis, tout de même, ce serait déjà euh, probablement trop régulier si on n'avait que des mesures à 5 temps. Une mesure à 4 temps, ensuite. Et puis la ligne, le T, Legatissimo, que je vais jouer à la main droite, est dans un rapport ambigu avec cette euh, basse obstinée. Pourquoi Parce que d'abord, elle va être en contretemps. Tous les contretemps ne sont pas marqués. Ça respire. Et puis, on pense avoir affaire à une duplication, mais ce n'est pas une duplication absolument symétrique, elle est tronquée. Et ensuite, on passe à autre chose, changement de couleur, toujours dans le même effet contemplatif, hyper contemplatif. Et puis, on va même changer d'intervalle non plus avoir, comme au début. Une quinte ascendante. Remarquez d'ailleurs, tout cela s'inscrit dans un mode qui est toujours le même. C'est toujours ce mode non répertorié par Messiaen, mais qui est, encore une fois, un mode fondé sur des juxtapositions de tierces mineures et de demi-tons. Je, je vous signale au passant que je ne pensais absolument pas à tout ça au moment où j'ai composé. Mais tout cela m'est venu a posteriori, comme à peu près tout ce que je vous dis là. Alors, on est dans ce mode-là, et puis, on va avoir, via des notes communes, une fluctuation modale, on change de mode. Je vous ai dit, le deuxième mode à transposition limitée de Messian a une forte inertie. Celui-là, et finalement, moins inerte, on peut dire que si on utilise certaines des notes communes, hein, c'est un mode très symétrique qui est fondé non pas sur la juxtaposition de deux septièmes diminuées, comme le deuxième mode à transposition unité, mais sur la juxtaposition de deux accords de quinte augmentée. Si je considère que pour fluctuer, j'ai envie de dire moduler, mais ça dirait pas vraiment de modulation. On parle de modulation quand on passe d'un ton à un autre, quand on passe d'un mode à un autre, il vaudrait mieux parler de fluctuation modale. Pour cette transformation, cette fluctuation modale, je prends une, enfin trois des, des six notes que j'ai dans le premier mode et puis je les ai en commun parce que c'est cet accord de quinte augmentée dans mon deuxième mode et puis le voilà, cette fois non plus avec celui-là comme compagnon, mais avec celui-ci. Et voilà, la modulation a eu lieu. Cette fois, je change radicalement puisque je me transpose une tierce au-dessus, mais c'est toujours la même ligne. Simplement, on suit ces hésitations, ces fluctuations, ces incertitudes. Incertitudes encore plus grandes, on ne va plus avoir donc encore une fois ce saut de quinte, mais un saut de septième. On est toujours dans un mode et ici on s'installe provisoirement dans autre chose qui ne s'explique. Plus vraiment de la même façon, selon les mêmes schémas liés au mode, parce que de même que, à mon avis, une musique qui serait exclusivement atonale risquerait de paraître un peu grise à la longue, tout simplement parce que l'indifférence des degrés dans cette musique, supposez par exemple qu'elle soit et c'est un cas particulier de décaphonique, où toutes les notes de la gamme ont le même poids, vous avez comme ça une certaine indifférence, et donc, sans rapport de tension et de détente, mais sans euphonie non plus, vous avez une forme de grisaille. Mais cette grisaille, même si elle est moindre quand il s'agit de mode, de fluctuation modale, je pense qu'elle est moindre. Je ne dis pas ça de façon polémique. Pourquoi est-ce que je pense qu'elle est moindre Parce que malgré tout, il y a plus d'euphonie, de beauté sonore intrinsèque, si ça peut vouloir dire quelque chose quand il s'agit d'harmonie, quand on a affaire à des modes, avec donc une sélection de notes parmi les 12 notes de la gamme chromatique, que quand on a affaire à ces 12 notes. Mais malgré cela, une certaine monotonie peut s'installer, d'où la nécessité d'avoir des fluctuations modales, donc de passer d'un mode à l'autre, voire la nécessité de quitter ce système des modes pour avoir quelque chose qu'on conçoit de façon empirique, on choix de façon en tout cas très pragmatique. C'est comme ça que je l'ai fait. Une bribe de thème que je joue là à la main gauche. Des réponses. Avec une... Certaines complémentarité rythmique entre ce qui était joué par la main droite de Joanne et ce que jouais moi à la main droite, le tout donc dans un rapport qui fait en sorte que cette ligne qui nous paraissait si hasardeuse, dans son côté extrêmement signeux, incertain, gagne, on va dire, en nécessité par la complémentarité rythmique presque totale entre ce que je joue à ma main droite et ce que je joue à ma main gauche. Voilà pour un exemple. Alors, autre exemple peut-être plus marqué de cet effet « clouds », il y a dans cette pièce, après un, un passage assez tourbillonnant au milieu, qui est à mon avis un bon exemple d'une façon de passer du « clouds pur », chimiquement pur, entre guillemets, à du « clocks pur », chimiquement pur, que vous pouvez en entendre donc dans cette version discographique où je joue avec Johan. Il y a ensuite comme une réexposition, mais où on a comme en condensé, en raccourci, ce que l'on avait entendu au début, simplement s'est brouillé par une ligne notée legatissimo que nous partageons, Johanne et moi, et qui vient, on va dire, contaminer cette mélodie et son accompagnement comme un parasite. Un parasite qui vient, on va dire, infléchir sonorement, musicalement, la ligne les lignes déjà données, qui sinon ressembleraient finalement, somme toute, à de la mélodie accompagnée. Ici c'est plus de la mélodie accompagnée, il y a une espèce de ligne souterraine, où en réalité plutôt différentes lignes qui vont, en canon successif, euh, se, se rapprocher, se rejoindre les unes aux autres, et brouiller, contribuer à donner encore un peu plus de flou à cet ensemble. Donc on va vous jouer ça. plusieurs choses. S'il si, euh, y avait à vos oreilles des réminiscences de Ravel, de Dutilleux, euh, c'est tout simplement parce que le festival qui lui a commandé cette pièce en 2002 avait pour thématique à la manière de d'où les petits clins d'œil au concerto en sol de Ravel, notamment, à cette fin assez liétienne qui se perd dans les aigus avec cette illusion de montée infinie. Et puis, peut-être au début et dans la partie centrale, des réminiscences aussi de la sonate pour piano seul de, du Tilleux. Alors, je vais terminer simplement en vous faisant écouter ce que peut donner du clouds à l'orchestre, avec une pièce pour orchestre à cordes et harpe à libitum, qui s'appelle Dédale, que nous allons bientôt enregistrer avec Joanne Fargeau, qui n'est pas seulement pianiste, mais également chef d'orchestre et son ensemble métamorphose. Alors, je vous fais écouter ce début. Donc vous allez voir l'espèce de grouillement fantomatique, presque spectral, et puis une façon de passer du clouds à quelque chose qui serait au contraire de l'ordre du clocks, au sens où la matière va progressivement s'animer, euh, s'animer de plus en plus jusqu'à devenir comme une espèce d'ébullition, et puis se figer en quelque chose de beaucoup plus raide beaucoup plus pulsée, beaucoup plus rythmique beaucoup plus haché minutes dont je vous ai écouté un extrait. Je voudrais clore ce chapitre, si je puis dire, en euh, retranscrivant un souvenir de Ligeti. Euh, C'est-à-dire que lui-même s'est rendu compte qu'en réalité, probablement, ces deux pôles, le Clocks et le Clouds, remontaient à ce que j'ai envie d'appeler un souvenir d'enfance, en pensant à Freud. Et l'événement source, en l'occurrence, ce serait la lecture d'un livre de l'écrivain hongrois Dula Klug à un âge très tendre, ce qui l'a énormément impressionné, au point qu'il l'a confié au musicologue Hermann Saabe en 1978 et à nouveau raconté en 1992 dans le documentaire que Michel Follin lui a consacré. Et ce souvenir me semble presque prophétique au sens où il contient en germe les images et les sensations qui vont inspirer au compositeur les procédés créatifs que j'ai définis ici comme étant le clocks et le clouds. Le paysage décrit à des résonances clouds, vous allez le voir, et à propos des horloges de la maison perdue dans la plaine, Ligeti a dit J'ai écrit après des pièces mécaniques. La première était en 1962 la pièce pour 100 métronomes, dont je vous ai parlé. J'avais cette vision de beaucoup, beaucoup d'horloges qui battent en même temps différentes pulsations. Voici le souvenir tel qu'il est rapporté. Quand j'avais 5 ans, quelqu'un m'avait donné à lire un livre de Claude, par erreur sans doute, je savais déjà très bien lire, mais les livres de Claude ne sont pas pour les enfants. Peut-être, le titre suggérait-il, un monde enfantin. C'était très mélancolique, j'étais très impressionné. Je m'enfermais, j'étais un enfant très retiré, et je lisais Claude en cachette au grenier l'été. « J'ai repris dans ma musique, inconsciemment, je pense, deux choses de Claude, un sentiment de non-écoulement du temps et un sens de l'immobilité. Il y a quelques romans de lui où rien ne se passe. C'est l'hiver dans, dans un pays plat hongrois. Il y a quelques maisons très dispersées. Les gens sont totalement isolés, rien ne se passe. Ils sont dans ces maisons enneigées. C'est de la surréalité, des choses immobiles, des personnages figés. Et puis chez Claude il y a des personnages qui réapparaissent constamment à travers ses romans. Il a écrit plus de 100 romans. Mais qui forment comme un seul grand roman, notamment une veuve qui vit seule au milieu d'une grande plaine déserte. Son mari était météorologue, tantôt professeur de physique, tantôt constructeur de machines. La maison est pleine d'horloges, d'hygromètres, d'appareils de toutes sortes, comme dans l'Escorial où il y avait tant d'horloges qu'avant même de les avoir remontées toutes, il fallait déjà recommencer avec la première. Tout mon goût pour les mécaniques vient de là. Je vous remercie.